0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 313, 9 de novembro, semana 45. NOVO TESTAMENTO Tito, capítulo 1 Saudações de Paulo Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade, o que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. O trabalho de Tito em Creta Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem, deve viver sabiamente ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Pois... Com seus ensinamentos falsos, tem desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse Os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro. Mas... Para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Jeremias, capítulo 13 O Cinto de Linho de Jeremias O Senhor me disse, vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não o lave. Comprei o cinto de linho, como o Senhor me havia instruído, e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor. Pegue o cinto de linho que está vestindo e vá ao rio Eufrates. Esconda-o ali, num buraco entre as pedras. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse. Volte ao rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei dali. Mas o cinto tinha apodrecido e não servia para nada. Então, recebi esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor. Do mesmo modo, farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Seguem os desejos teimosos de seu coração e adoram outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto. Não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser meu povo, meu louvor e minha glória uma honra para meu nome, mas não quiseram me ouvir. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que todas as suas vasilhas fiquem cheias de vinho. E eles responderão, claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. Então diga-lhes, assim diz o Senhor, deixarei todos nesta terra completamente embriagados, desde o rei sentado no trono de Davi até os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, até mesmo pai contra filhos, diz o Senhor. Não deixarei que minha piedade, nem minha misericórdia, nem minha compaixão me impeçam de destruí-los. Advertência a respeito do orgulho Ouçam e prestem atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que as trevas venham sobre vocês antes que ele os faça tropeçar e cair nos montes sombrios. Então, quando procurarem luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. E, se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa de seu orgulho. Lágrimas amargas se derramarão de meus olhos, pois o rebanho do Senhor será levado para o exílio. Diga ao rei e à mãe dele, desçam de seus tronos e sentem-se no pó, pois sua coroa gloriosa será arrancada de sua cabeça. As cidades do Negeb fecharão os portões, e ninguém conseguirá abri-los. Os habitantes de Judá serão levados como prisioneiros. Todos irão para o exílio. Abra os olhos e veja os exércitos que vêm do norte. Onde está o seu rebanho, o lindo rebanho de que ele a encarregou de cuidar? O que dirá quando o Senhor colocar seus antigos aliados para a dominarem? Pontadas de angústia tomarão conta de você, como as dores da mulher em trabalho de parto. Você se perguntará, por que isso me aconteceu? Foi por causa de seus muitos pecados. Por isso, os exércitos invasores arrancaram suas roupas e a violentaram. Acaso o etíope pode mudar a cor de sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Eu a dispersarei como palha levada pelos ventos do deserto. Esta é sua parte, a porção que lhe reservei, diz o Senhor. Pois você se esqueceu de mim e confiou em falsos deuses. Eu mesmo arrancarei suas roupas para que apareça sua vergonha. Vi seu adultério e sua lascívia, sua idolatria detestável nos campos e sobre as colinas. Que aflição a espera, Jerusalém? Quando você se purificará? Livro de Jeremias, capítulo 14 Seca terrível em Judá Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor acerca da grande seca. Judá anda chorando. O comércio às portas da cidade parou. O povo senta-se no chão, pois está de luto. De Jerusalém sobe um grande clamor. Os nobres mandam os servos buscarem água. Mas todos os poços secaram. Confusos e desesperados. Voltam com jarros vazios e cobrem a cabeça, entristecidos. A terra está seca e rachada por falta de chuva. Preocupados, os lavradores também cobrem a cabeça. Até a corça abandona sua cria, pois não há capim no campo. Os jumentos selvagens ficam no alto dos montes e ofegam como chacais sedentos. Forçam a vista para acharem pastagem, mas nada encontram. Nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome. De Ti nos afastamos e contra Ti pecamos repetidamente. Ó esperança de Israel, nosso Salvador, em tempos de angústia. Porque és como estrangeiro entre nós? Porque és como um viajante de passagem pela terra que fica só uma noite? Acaso também estás surpreso? Nosso guerreiro valente não tem poder para nos salvar? Tu estás em nosso meio, Senhor. Somos conhecidos como teu povo. Por favor, não nos abandones. Assim diz o Senhor a seu povo. Vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os pés. Por isso, não me agradarei mais de vocês. Agora me lembrarei de toda a sua perversidade e os castigarei por seus pecados. O Senhor proíbe Jeremias de interceder. Então o Senhor me disse, Não ore mais pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não darei mais atenção a seu clamor. Quando apresentarem seus holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei. Em vez disso, os devorarei com guerra, fome e doença. Então eu disse, ó oh, soberano Senhor, os profetas dizem ao povo, tudo está bem, não haverá guerra nem fome, o Senhor certamente lhes dará paz. O Senhor me disse, esses profetas contam mentiras em meu nome, não os enviei nem ordenei que falassem, não lhes dei mensagem alguma. Profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram nem ouviram. Dizem tolices que inventaram em seu próprio coração mentiroso. Por isso, assim diz o Senhor. Castigarei esses profetas mentirosos, pois falam em meu nome, embora eu não os tenha enviado. Dizem que não haverá guerra nem fome, mas eles próprios morrerão por guerra e fome. Quanto ao povo para o qual profetizam, terão o corpo jogado nas ruas de Jerusalém, Vítimas da fome e da guerra. Não restará ninguém para enterrá-los. Maridos, esposas, filhos e filhas. Todos morrerão. Pois derramarei sobre eles sua própria maldade. Portanto, diga-lhes o seguinte. Noite e dia, meus olhos se enchem de lágrimas. Não consigo parar de chorar. Pois minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubada e está mortalmente ferida. Se saio aos campos, vejo os corpos daqueles que o inimigo matou. Se ando pelas ruas vejo aqueles que morreram de fome. Os profetas e sacerdotes prosseguem com seu trabalho, mas não sabem o que fazem. Oração por cura. Senhor, tu rejeitaste Judá completamente? Acaso odeias Por Porque nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Senhor, confessamos a nossa maldade e a maldade de nossos antepassados. Todos pecamos contra ti. Por causa do teu nome, Senhor, não nos abandones. Não desonres teu trono glorioso. Lembra-te de nós e não quebres tua aliança conosco. Acaso algum desses deuses estrangeiros pode enviar a chuva? Ela cai por si mesma do céu? Somente tu, ó Senhor, nosso Deus, podes fazer essas coisas. Por isso esperamos teu socorro. Poéticos. Livro de Salmos, capítulo 125: Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo. Agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons. Aos que têm o coração sincero, expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-os embora junto com os que praticam o mal. Que Israel tenha paz. Versículo da semana: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17, 7